0: 你好，是 A， 我是 C， 又见面了。嗯，最近怎么样啊？你问我吗？还是问听众朋友？<笑>我最近还行，就是有点忙，所以对，所以节目录的不够勤。嗯，然后我们今天讲，呃，我们打算冲出,出宇宙，然后呃，想录一期呃励志策划的活动的节目，叫开学综合症，然后也想顺便讲一部电影，叫。中文译叫《头脑特工队》，然后英文名叫《Inside Out》，就相当于把你脑袋里的东西翻出来的意思。哎，有什么要说的？我把话都说了。嗯，我们来谈开学吧。啊，对。如果一提到开学，你最最直接的心情是什么？我觉得总体来说，我应该还是喜欢上学的。嗯嗯，但是在上学期间，总是希望会发生地震。<笑>你你这也太 evil 了吧！什<笑>么要诅咒大家了，不是不是会出现那种多严重的事情的。就特别喜欢下雨下雪，学校那个消失，国内不会发生啊！我想起来有一我上高中的时候有一次有特别大的雾，然后我有一个学姐就跟我说，我早上去上学，看见学校楼没了，我特别高兴，特别想回家，<笑>然后。其实他没有了，但他就在脑中想象出来，然后他就回家了。然后老师问他说：“你怎么没来学校？”他就说：“没找着楼啊、哦。”就这样。那你问我，等一下，我就想说，就是可能有新的朋友听我们的节目，说一下我们俩坐标在美国，所以这边呢，就是如果下一种比较大的雪，然后学校就会停课一两天那样的。但是国内好像不会因为这种原因停。课。那你要跟新的朋友说话，万一有人来听，万一我们真的重出宇宙了，那不要说一下你是 A， 我是 C 吗？那、哦、我没有说我是 A 吗？哦，就是 A 是一个性格冷淡的人，然后 C 是一个性格热情的人。<笑>现在说话的我，我是 A。哦，对。然后我们跳过了 B， 是因为 B 这个词不太好听。嗯，欢迎大家去听我们其他的。然后还有就是我们的节目是是聊天，不是念的。<笑>我特别 against 练节目，嗯 ，C 会不时的飙英语，也希望新朋友们能够见谅。哦，我们也会就是及时的翻译一下。对，然后我飙英语不是为了炫，是因为我中毒太深了，因为就是平时工作生活都都在那个环境里。Pacey 啊 ，Pacey 是那个台语狂。啊啊，对。台语、闽南语，对不起，嗯，那你我先换我问你吧。啊、哦，我开学啊，我感觉如果是说大学以前，包括大学的前面几年，应该是兴奋比较多，就是，呃，因为我算是一个挺喜欢新事情然后挑战的，所以开学的话，我总会觉得有新的东西要去战胜。
1: 然后有新
0: 的人要认识，然后总体来说还是兴奋多的。等我上了研究生之后，就有一点 dragging， dragging 英文说就是拖着身子，啊，对不对，有中文，就是就是拖着你的身子去哪儿？就比如说你从哪一个点走到哪一个点，然后你像爬一样，就是慢慢的前进，非常不愿意。用英文就叫 d r a g g n 因为上研究生的学，再再到后面就更多的像是一种，在做事情，像工作一样。我觉得我们还是要区分开，就这里谈的上学，应该大部分还是初高中吧。嗯，因为就是上大学。发现我们的听众有好多初高中生呢，我一开始没想到。哦，有一次好像看到一个最小的听众是十二还是14十四岁？十二吧，十二岁是吧？嗯嗯然后，嗯、呃，大学的同学也，大学的朋友也有，但是就我们这里就是先讨论一下初高中的开学情况，包括大学前两年也算吧。因为我就想起来我刚上是说到哪儿算哪儿，随便。我刚上大学的时候不是会有那种嗯、呃、自我介绍嘛，嗯，然后当时我上去。因为大学就是五湖四海的人，嗯嗯在一个地方、嗯。然后上去我就说，听说大学里头那个，嗯、呃，大家的班级观念比较淡薄，没有像初高中的那么，就是大家都团在一起那样、嗯。但是我希望我们班能如那样。哇，你不是一个性格冷淡的人吗？怎么会说这种话？你性格变了，你大变了。对， 其(笑)实我性格有大 变， 从那个大学之后。是 吗？ 在那之 前， 我因为也一直有当班干部 嘛， 所以我对于班级是有一个概念的。嗯那这么(笑) 说， (笑)我也(笑)大变。因为我我们俩没有被罚款 吗？ 都出大变数。我我应该是在高中的时候是特别热心的。然后等到我大学就不热心了，然后研究生、啊，包括后边来美国上学就，就来美国上学是另一个环境了。但是我大学之后就不热心了。然后高中的时候，我简直就是个小班主任啊！高中是个特别市侩的地方，就是说，比如说你，你要是家里有钱，能穿上班尼路的衣服，在我们那个年代哦，班尼路走单的暴露了。然后，或者是你呃。有有那个成绩好，然后每次都能排在前面，然后老师发卷子什么的都会提到你的名字，然后再不就是你那个性格怪异，比如说你是混混，学校外面有认识的人，或者你就是长得巨美，班花校花，就这些特别外在的能被人看出来的东西，都会很直接的影响高中生活。然后我觉得这些东西其实可以，嗯，保护，保护你当时的一个情况。保护我，但是它也使其他没这些的人处于一个不不太利的地位。所以我现在成年了之后，我想起来这个，觉得这事儿挺蠢的。嗯，我是想到自己初高中也会觉得特别迷茫，然后就好像在迷雾当中，经常。会困在一个什么里头？那你刚才为啥说你开学的时候心情还算喜欢呢？因为我成绩不差，所以那个你的生活不艰难是吧？就是上学生活不会给我带来特别多的困难。嗯，我觉得很多人不喜欢，可能就是不喜欢学习吧。嗯，然后那学校有别的好玩的地方？所以尔虞我诈。所以。<笑>恃强凌弱，<笑>请请问你要说校园霸凌这个，呃，这话题比较那啥了。就是学校是个小社会嘛。嗯，其实我我上学的时候，我特别喜欢体育活动，然后我打好几种球，然后我保证我自己地位不倒的一个。还有一点，我就为啥说很多人不讨厌我？因为会体育的人，就是在高中或大学很难招人讨厌，就是因为大家。不知道是人类荷尔蒙还是什么的，就特别喜欢看那种会体育的人，他们就是自身带一种光，会羡慕你，会羡慕对。然后我就会打好多种球，但是我们那个学校是属于那种就是成绩是唯一标准的，然后打球毛用没有那种。但我为了保持我的地位不倒，我就特别卖力的学习，所以害得我们班主任不得不跟别的同学说：“你们不要天天看 C 这样打球。”你们不能跟着他打，你们要是跟着他打，也能像他成绩一样排到前几几，才可以。其实，所以你等会听我说完。我不是说他是宽吗？就是说我当时在打学习的时候，我其实就相当于是挣钱和花钱一样，我卖力的学习，然后能保证我的成绩在前几，就是在赚我的资本。然后我打球的时候，就把我的那个资本花掉，所以这样我自己才能平衡 balance。然后好多别的孩子，他们可能意识不到这一点，他们就就去打球。然后，但是他们没挣进钱来，所以在在那个老师那一层的人的眼里，他们就是在在消耗。但我就我就只要把我的挣的钱啪，他是什么时候要是说你打球不行，我就把那个钱往桌上一拍，就是 shut up。对，所以他们也不太管。<笑>嗯。我就想起我初中的时候，也有老师会这样讲说：“你别看人家那个跟你一起玩，但是人家考试。”但我不是那种虚伪型的，我不是那种。我我想要说的是，我是那个玩的，但我是考试好的。然后我同桌就是，就是那个，我经常会回忆起那一幕，就是老师在上面说，然后我跟我同桌坐在下面，然后我就感觉到他有听到那句话，嗯，就是。有刺伤他，不知道有没有刺伤，因为看起来他就在描述我们俩的情况。就我跟他一起玩那这么说，老师说我的时候就刺伤了全班所有同学，除了我自己还感觉挺好。对呀、啊，所以你要去。所以我们这期节目是拉仇恨的吗？不是，我就是说，在每个人都有自己的那个<笑>嗯嗯境遇嘛。哦，对，这个时候我想插入那个电影。就是那个头脑特工队呢，它是一个动画片儿。Inside Out， 它其实就是一个一个动画片反映了一个小女孩在一个特殊时期情绪各种情绪上的波动，然后相当于是一个从幼年期进入青春期的这么一个过程。对，然后它有五个角色，就是有。有 happy， 呃 ，joy，sad， 你你给我翻译吗？嗯，有快，我自己说吧。三儿，有快乐，然后有忧伤，有愤怒，还有厌恶，还有恐惧，恐惧。对，然后那五个小人然后就就像那个小小人在背后有什么那个做法一、这个、这个是有那个心理学基础的。对，嗯、然后所以那个小孩经历的一个很重要的一个事就是他。搬家了，然后转学了，去了一个完全不不不认识的城市，然后他就经历了很多那种，嗯，就转学其实是很多学生会很恐惧的，因为你就是新的班、新的同学、嗯、新的老师，嗯嗯、尤其你你只有你是新的，其他人都是旧的，这点很很恐怖有的时候。嗯，然后那个 Inside Out 他就有写出那几个小人，就是那个。那个快乐的那个，我看的时候就觉得特别像好多美国人那种，就是傻大姐，然后就就是说 ，Oh my God, today is so awesome. Let's do that. You know, you let me know how to do that. We、we'll、just go from there. 就是就不知道怎么的就特别嗨，然后你就作为一个很，比如说你作为一个 sad 的人，你就很想跟他说。What's wrong with you? <笑>就是说，<笑>你就是想灭人家的嗨是吗？解嗨就是电影里面那个 Sadness， 就是他很搞笑的地方是他长得特别像一个同事。然后我那个同事每天就碎碎的，然后我就看到那块觉得很好玩但总之就是这电影一个给我的一个感，就他电影有个主题就是说那个 Sadness 其实是有用的。就那个悲伤，那个其实是有用，就是你不要拒绝悲伤，对你，你可以就是接受它。当你表现出悲伤之后，你的情绪得到了疏解，平衡了，周围的人也会感受到你的情绪，就会来帮助你，对，度过这个难关。对，就那个那个快乐，你如果光一直快乐，就有点或者你假装快乐，就别人不知道你怎么回事儿。假装快乐其实是一个一剂毒药，就是。之前我们说过几期心理学的那个啥，就是很多时候你逼着自己快乐，会导致精神分裂的，<笑>或者多重人格的，就是那个是很很糟糕的一件事情。我这个电影没把他那个那么糟糕的那块写出来，但是他有，就你你要知道，世界上是除了真善美之外，是会有嗯丑恶坏、嗯，对。然后这件事跟我这件这个电影跟开学有什么关系呢？我们就觉得，首先我自己的感觉，我想起来那个刘瑜，他有一一本书，呃，其中有篇文章忘了他哪，他好像是他的散文集吧，《送你一颗子弹》是《送你一颗子弹》吗？然后里面有一篇是讲到孤独，然后因为他自己自己住了好多年，他就说一个人要活得像一支队伍。然后这句话呢，就 exactly the match 了这个电影。这电影其实那个那个小女孩她自己就是一支内在有一支队伍在管理她的情绪，然后经过那么一个波动期，怎么样战胜了这个事情。然后另外一个就是跟开学有有关啊，对。然后她自己要是活得像一支队伍，其实这个事情是很适合上学的时候的。就像我刚才说。我上学的时候，好好学习就是为了去打球。就是你你你那个队伍就有一部分是负责赚钱的，有一部分是负责花钱的，然后有一部分负责在没什么重要的课上歇一会儿，嗯，睡一会儿，然后一部分队伍只要在那种特别那个严的老师或者重要的课上，然后打起精神来。可是我想说，就是他尽管看起来像有一支队伍，但是他的崩塌就是一瞬间、一秒钟的事情。为什么要一下子说到了这么恐怖的点？因为我也一开始觉得他们像一支队伍，但是电影里头，但他毕竟是一个人。对，就是那个情绪，你大脑里头的那些反应，它就是会瞬间爆发，嗯、会瞬间发生的。嗯，对他有一个情景是只能有一个人去操控那个，所以他每一段时间都只是有一个情绪做主导的。嗯、然后，但是等他成年了之后，不是成年，就是、就是、过了那个进入青春期，进入青春期，春期他的那个球的颜色就变得五颜六色五颜六色，就说明他很多时候是不光一种情绪在主导。对，就是他的那个人生从单纯变得开始有一些复杂、嗯。复杂不是一件坏事儿、嗯。像我们现在这些听众，应该都是处于那个很多都处于复杂这种。会有一些复杂的情绪生出来的那个你，然后我的 point 就是，你变复杂了，其实是更难在一瞬间崩塌了。对，因为你你如果只有单一一种情绪，就就像那个大姐，她要如果那么嗨，然后我就上去啪给她一巴掌，她就立马解嗨了。<笑>我不知道为什么我这么一直想解她的嗨，嗯，然后另一个这个，我觉得这个电影跟开学有关的，就是。电影里面谈到了那个小女孩的新环境，然后有一些事情有点恐怖，就比如说她要当着全班同学面介绍自己，然后或者她去那个冰球队打比赛，然后一开始很不顺。就是、我我想起来就是在全班面前介绍自己。嗯。以前我们高中的时候，就是两一年上完一年多之后就要文理科分班嘛。嗯。然后我们班就被分了。但是没有任何人提前告诉我们，呃、嗯，学校就那样。我我们长大的那个时候，可能包括现在也是吧，其实没有人把学生的心理当回事儿。然后我们就开学。班主任就进来说：“你们每个人拿着凳子到外面去。”嗯，到了外面之后，然后就开始叫名字，说：“你们谁谁谁被分到了几班？”嗯，然后我就我跟另外几个我们班的女生分到了一个新的班。嗯，然后到了那个班之后，那个新的班主任。让我们就是安排了座位坐下，然后让我们每个人站起来介绍自己。嗯、然后我前面那几个我的同学就说我是谁谁，我来自哪个班，我很高兴。就、嗯、大家都应对的很自如，是吗？对，到我这儿，然后我就说，嗯，我是 A， 我来自八班，我没有什么好说的，然后我就想要坐下。嗯<笑><笑>然后我默默的能感受到空气当中有呜、哦哦、这样的声音。然后那个班主任她是一个中年妇女。我后来据我观察，她就跟那个帅的男生说话的时候笑得特别花枝乱颤，然后特别讨厌女生。对。所以我当时说完话之后，我是比较靠后的位置，然后就说：“你说什么？”我说：“我没有什么好说的。”好酷哦。然后她就说。啊，这个同学呢，可能就过后会再再来说，就我们大家也欢迎他，然后就请请他坐下。这还有后续呢，就是后来我辗转的知道，就是新的这个班级里头有一个女生，她就跟我说，当时她听我这样说，她觉得我特别酷，可是后来跟我接触之后，觉得我很平和，她就很失望。他可能当时觉得我是一个愤怒的少女，但其实我当时可能只是被激怒了。<笑>你当时是个愤怒的少女，但那只是你的一部分，其他大部分时间是平和。但好多人只能理解，就是他以为那一部分就是全部的你嘛。嗯、所以他希望你去找你的时候，你还一直在说 “fuck you”，what the hell。但是，可能他其实就是这个，大家对班级的那种嗯。说起这个陈旧的东西，都会有一些就是厌恶，然后希望有什么东西打破它。他可能有看到我有一点对你说的这一点，我觉得我有的时候开学会觉得兴奋，应该是有点在默默期待一种打破，就是看这这个这个学期有什么事情会 change 会改变。Nothing change。呃呃，是了，<笑>但是你在。年轻的时候，你还是需要这么一些憧憬，然后能帮自己顶过那个啥。我有一个 friend， 他跟我说，他每呃每次开学，或者甚至是每一天新上学，他都会想一个自己班或者隔壁班的姑娘，作为一个目标，就是说今天我去上学，然后可能会看见那个谁谁，或者遇见那个谁谁，然后。在整个他上学的好多年的时光中，这这个姑娘的形象有二三十个、三四十个，但是他就一直玩这个游戏，乐此不疲。那那为什么这个游戏好玩呢？就是他就是一种憧憬啊，然后对那个时候，就是刚刚有那个情窦初开或者什么的，没有什么东西比这个更新鲜、更容易支撑一天过去了。你难道让他指着看见你们那个中年女班主任那样的人就过去那么一天吗？然后，当然了，你学知识很重要，就是那个知识也会给你新鲜感，但是你的头脑荷尔蒙的还有别的分析，对啊，还有荷尔蒙，知识解决不了荷尔蒙的问题啊。啊、嗯呃，他，先说这个，我想起来我那个初中有一个朋友，我们俩关系很好，因为就是刚,刚入学的时候，我是第一名，他还是第二名。然后我是你非得要这么羡慕，真已经拉了好多仇恨啊、嗯！初中的时候啊，好吧，后面,后面就不。对<笑>然后他他是一个特别温柔的男生，嗯，就是但是长得不是很好看，就是脸上斑特别多，嗯。然后他在初中三年期间交了有五个女朋友，这么厉害，每,个,每个都非常漂亮，非常还是不是一般漂亮？嗯、对。然后他他,怎么做到他后来，后来到高中之后，我们还是同一个高中，但不在同班。嗯。然后他可能高二的时候就交了一个女朋友，也很漂亮。
1: 嗯
0: 。然后他就跟那个女生一直在一起，直到现在。嗯。然后四五年前，这哥们儿是情圣吗？就是最终在高二 settle down 了。就他在那个年轻的时候释放了。或者是就是、哦，那现在我们在说开学这个话题，我们难道是在鼓励大家开学了赶快去释放？就以前不是也有好激动目、啊、在讨论过初恋，初初恋什么来着、嗯？要不要阻止初恋什么之类的？你说奇葩说上吗？嗯，哦，好像是，但我忘了最后的那个。结果了，结果不重要啊。杨澜不是做那个嘉宾，她就说很后悔自己没有那个、哦、其实我我那那正好，反正既然说到这儿了，那你觉得上学的时候该不该谈恋爱？嗯，我觉得可以谈，但是以您的性格，应该觉得没什么是不应该的吧？对，但是一定要做好保护措施。<笑>好 吧， 这这个也是很重要的一 课， 呃， 我自己也觉得应 该， 而且非常应 该， 因为就是我们现在在美国 嘛， 就非常能感受 到， 初高中谈恋爱是非常正常 的， 那个父母见到那个子女的男女朋友都会很自然。对，对吧？你就说，哎 t o 哪天来我家玩啊？或者那啥，你跟 p e 吵架了？就是我们国内家长或者老师、学校担心的那些事情，并没有那么严重。如果做好保护措施、嗯，没什么严重的事情。其实，对，你看，像美国不是不允许堕胎嘛、嗯？然后就发生了朱诺的故事。嗯，就是高中生嘛。朱诺是高中生。高中生怀孕，然后他就。
1: 挺着肚子去
0: 上上学，然后生下,下来。对，生下来然后。哪天讲一下朱木那部电影也挺好的。嗯，我我我还是想说谈恋爱的那个事我觉得就是，上学它虽然很重要，就是有比如说决定你的前途啊，决定你去哪儿上大学啊，将来干什么呀、啊。但其实那些事情都是，又其实都没怎么重要，都是殊途同归的，就是。就像我觉得你不能说它不重要，只是说不用那么泾渭分明的说，你现在谈恋爱你就一定会学习，你就一定会变成一个坏学生。对，对就是我，是我是想说，上学也是人生的一部分。就像你以后长大了，毕业了，然后你你去工作，工作的同时你还要处理家庭，处理家庭的同时你可能还要处理、呃、那个孩子的问题、老婆的问题。什么公公婆婆的问题，然后工作上你要处理上司的问题、工作的问题和同事的问题，就是人生没有一个特别单纯的一个阶段，就是说在当下，除非你是和尚，但其实和尚还可能想着尼姑呢。<笑>就就是人生没有一个特别纯净的阶阶段，我比较反对这个、就是我。我是觉得这个是就是成年人对。未成年人的一个苛责，就是他们希望未成年人都在在那个轨道上走，不要越出来一点但其实这个是就是这很不可能实现啊。对，因为未成年他已也已经开始人生了。你如果这段时间你没办法处理好你的荷尔蒙和你的呃头脑的成长，你荷尔蒙的成长和你头脑的成长。同 时， 你能一起处理好的 话， 你将来也处理不好你生成人之后生活中同时出现的那些问 题， 这都是一个学习的过程。以我们现在过来人的身 份， 一直说青少年的荷尔 蒙， 我觉得他们不是特别能 get。啊， 就是这 样， (笑)这(笑)样解释吧。就是你现 在， 你可能会突然间非常强烈的喜欢一个姑娘或者小伙 儿， 等你过了三十以 后， 你就不会觉得了。此处我在抽烟。不光是那个喜欢一个人，他还会有一些，就是，比如说迷茫，对、嗯、对世界你会有开始有。好吧，我们把那个感情感恋爱问题先放一放，现在说说迷茫。就是你开始对世界有一些认识，嗯、但是它很不完整，很不清晰。对、嗯，你你只能认识到一个一个面，然后你会感到迷茫。嗯，然后。嗯，比如说老师或者是学校的一些，有的时候你不知道什么是对错。嗯、像我这种心地柔软的孩子，有一段时间就觉得，如果事情不顺，那就是我的问题。然后虽然这个对于解决问题来说是好的，因为如果我一旦意识到它是我的问题，我就会去做什么事情去解决那个，就是我其实是主动采取措施的那一方。但是其实我也更多的责难了自己，有些东西我根本就应该跑过去那人面前，就是说，妈了个鸡的，那就是你的问题，<笑><笑>你知道吧？如果我那样说了之后，可能我我内心会舒服很多，我会没有那个创伤，然后我会不背负那么多东西。但是你在年轻的时候你就搞不懂，我就比如说年轻的时候，嗯。初中吧，我我有一次很惊讶的听说，就坐在我前面的一个男生，他跟我们平时关系也很好嘛，嗯、他家里他家里是做官的，就、嗯、是厅长什么之类的、嗯，然后我就听说他会被男生叫到厕所去，让他蹲下唱国歌。当时我第一次听到的时候，真的、哦，对我特别震惊。然后等他回来，我就问他，他也笑嘻嘻的，好像没怎么样似的。但是他还会经常招呼我，还有那一群人一起去他们家里头看电影啊、吃喝玩乐啊。就是他小小年纪承受了这么多事情，这、就、不是校园霸凌吗？校园霸凌这到处都在发生啊。就是我们来讲一下校园霸凌这件事情的本质是什么。嗯、就是你看，比如说这个男生，他家是做官的，很有钱，然后学习还行，但是他性格有点弱。嗯。然后那些霸凌他的男、嗯、他的男生。他们在想什么呢？他们其实也……他们其实境遇不如他。对，就是因为境遇不如他，然后其实是虚虚壳子。他们对。男生，他们其实内心可能，比如说家里头，爸妈爸打他，嗯，然后爸妈离婚，嗯，然后妈天天对他哭，对，就是不可能一个健康的男生，嗯、就是心里头完全没有。受伤的男生会做这种事情，嗯、对不对？所以，是我们就是以就是我现在也是跟这些在上学的朋友说，如果你看到你周围会有这种事情，你就试着去想一下，这些人都在想，到底在想什么？呃，就等你长大了之后，你就发现很多面目憎恶的人其实是可怜人。对，但他们是可怜人，不代表他们做的事情是对的。对，所以。所以我要说的这个就是你不要怕他，就是他表表面上是很可怕的，但是他心里就是一个很弱小的人。嗯、就像那个《继承者》里面金宇彬演的那个人，他叫什么来着？他就是个小学生，崔英道。对他其实他其实就是一个非常需要友情、亲情、需要被呵护的那么一个人，然后他得不到，然后他天天就去欺负别人，哦，直到那个女主角有一天。女主角有一天终于强大了，然后她干嘛的时候，她去拉那个女主角，然后那个女主角就把她的手一下子甩开，然后那个时候那个金玉斌的心就碎了，他眼睛里就能看到那个碎片，哗啦哗啦。对，然后就看着特别可怜，像小狗被人撅了一样。但不代表他做的事情是对的，所以就是那个 A 说的很对，就是你你发，你不要去怕他们，在小孩的时期。就其实我真的觉得，青少年和童年是很脆弱的，然后有非常多的偶然性、不确定性。感觉就是，如果你在被同学欺负的时候，有一个好朋友出来救你一下，可能这事儿就过去了，那个阴云就变成就就消散了。但如果就你的好朋友过来，然后。加入了那些人，就是，然后你你你刚好就是遇人不熟，那个人就表现的像好朋友，又不像好朋友，然后结果你以为他是你好朋友，他加入了那些，然后这对你来说可能造成一个终生的阴影，然后或者他就是刚好没看见那公车来早了一趟就把他接走了，就是，就偶然性太多了，然后很多时候那个人的心理强大不到去。能解决这些事情，就像你说的啊，你要看到他们是可怜的，那他那个小孩要有强大的心理他。他又除了你看到别人，还是还要看到自己，因为就比如说父父母和老师，
1: 嗯
0: ，这些来自那个大人方面的压力也会给你造成很多困扰，嗯，然后会让你否定自己，然后我觉得那个我还要收回电影那个上面去，就是。不，不管有什么情绪，让它出来是对的。就是说，当你有愤怒的时候，愤怒就出来；嗯、当你
1: 当你悲伤的时候，悲伤。即使是对
0: 父母，你有愤怒，你也应该表达出来。就是父母也会有做的不对的时候，不是说他们说为你好，他们做的所有事情就是对的。嗯、你要告诉他们你做的不对，让他们知道。然后这样子，就是至少你的情绪有发出来，而不是。说，嗯，你现在想着父母是对我好的，你就把愤怒压下去，把情绪压下去。情绪一一方面是情绪有发出来，另一方面就是你看到了这个事情别的可能性，就是你发出来之后他们的反应是什么呢？他们的反应就告诉你下次你还要这样做吗？还是换一个别的策略？就是对，就是无论是从同学或者父母或者老师那里，要学会保护自己。嗯，这个就是一个。嗯，我作为一个过来人，在回回看我自己，初高中。那你现在过来过来人回看，你觉得有有哪些事事情可以不一样呢？虽然我们心里觉得它不会不一样，就是<笑>你再再回去当时那个点，当时那个你，我觉得我的我的初高中就是像我跟那个老师说，我没什么可说的，嗯，就是我在表达我的情绪。来表达我的想法，就是我基本上初高中都没在特别掩饰，就是比如说像这件事情，有些人可能觉得不应该这么做，老师会骂你，你会有后果。但其实我就想说，后果不一定是你不能承担的。<笑>我跟你说我的后果，我那个后果就是我不能承担的。你刚才说分班的事情的时候，我就说，我说学校其实特别不在意学生的情绪是怎么样。就是给我的感觉，呃，我不知道现在怎么样，但是我当时上学的时候，我们就是羊圈里的羊，然后就是随时不考虑你屎拉完了没有，草吃完了没有，到点了就往那一赶，然后就说睡觉，闸门一关，嗯，然后我，但是我呢，又是一个就看起来比较，我不是说我是那个，简直是个小班主任嘛。然后管的那些人，但我心里是一个特别敏感的人。然后我们也有段时间有曾经分过一一次班，然后是为了学校的临时一个事儿，好像学校要接受一次检查，然后每个班不能超过多少学生，于是学校就把比如说五个班变成十个班，这样每个班就不超过多少学生，所以我们就临时了有了一个那样的班级，然后大概有个百，两三个月吧。然后我就在那班级里也跟大家产生了感情嘛。然后等我们那个班级突然有一天学校就说啊、哦、这事儿过去了，就大家都回原来班。然后我就想说那那那,那这班级没了，就毕竟大家相处过一段日子，来拍一张合影吧。然后我就在那个门口的那个台阶上，就是组织大家拍合影。然后这个时候我们教导主任就出来，然后就又现在我还记得他就像那个碾鸭子一样，就说干啥呢？走走走，抢抢抢！就特别严，就说不不许拍不许拍，就要把我们赶走。然后其他的学生就肯定是，就像你你说那些学生就上台就介绍自己像没事儿似的，他们就应对自如。我也不知道他们怎么做到的，是他们没那么敏感呢，还是说呃要服从命令？军人的天职就是服从命令。然后我就受不了了，我就觉得说啊，你分的时候也没考虑我们的感受。然后你你把我们再弄回去也没考虑过感受。现在我们照相你也出来说不行。然后他大概说的那个理由就是说，嗯、呃，你们拍的这个照片如果流流传到别的地方，比如说流传到那个检查团那儿，然后就看见了，就是说你们是这样。但其实他根本就是想多了。我们就以孩子之间的想多，他就是在阻止你。对他就是有一种阻止的天性吧，大概是。然后我就跟他杠上了。然后我就说凭啥不能涨？他说就是不能涨，然后他就把，而且别的同学就开始走了嘛，然后他就转身走了，然后就在后边说了一句傻逼，<笑>真的，然后然后就转过来说你说什么？我说啊没说啥呀，然后他就听见了，听见了，然后就找家长，报复你找家长，然后报复我，然后你说这老师有什么本事啊？是不是？对，然后他他其实后面他还不是报复我最严重的那个，后面我还干了一个比这个还厉害的事、哎。我想起来一个什么里头说过的，就是把孩子送到学校里让你教育，你教育不好，你结果就去找家长，你这不是就是承认自己无能吗？哦，是吗？对啊，嗯、这老师是在负责做教育工作的人啊。但是怎么说呢？哎，这样说说的我心情有点沉重，因为我觉得就是。像像我那个，你说这个，其实我有想到我初中一个事情，具体发生什么我就不管，我就不介不介绍了。但是总之是老师说了一句话，我就把它当真了。然后老师过后发生的事情，老师就说把你当个人，你还真是怎么来着？脸脸给脸不要脸之类的。然后其实明明就是他自己说了话不算数嘛。对，其实他就是在吃他的说过的话，但是他就用这种呃污蔑你的方式来那个。然后还有另一个另一个教导主任也特别差劲，那个人就是我刚才说的这个，其实他还算背后捅刀子的君子，哎，怎么说？呢？子他背后捅刀子不是君子，就是他长得他平时长得像是一个正常的人的样子，然后他背后捅刀子，比如他没有表君子，他没有表面报复。然后另一个就像疯狗一样，那个是真小人，那个。那、这个真的就像疯狗一样的报复我，然后因为我也对他做了一件很差劲的事就是很影响他的权威的那种。然后他一直报复到我高三，然后我还听说他等我毕业了之后，他还用类似的就是很污的那个啥，比如说他把别人的那个手机没收了，那个没什么原因其实，然后他就说那个男生在那个手机上看黄色小说。他也没有证据，然后人家说为什么？他就说你删了我，也，但是我看见你在那看黄色小说，我就觉得对一个高中的小孩来说，你拿看黄色小说这种事儿污蔑他，哎、啊，其实看黄色小说没啥了，但是高中的环境，其他想法很普通的学生就说，咦，这个人好，那些好肮脏，你就对一个孩子，对现在的孩子已经，我好好牛逼，我也不知道，但是我就觉得。嗯这个这个老师简直是败类！我要是能跟哪个组织有联系，我回到我的家乡，我一定要找人打他。<笑>这就是你的解决的方法？不是？那你说怎么办呢？我又我都不能不能上教委上班去把他给拿下来？就是，但他真的就是一个老世界的败类，老就是想跟这些同学们说，就是你在上学的时候会遇到这种情况，你唯一能保全自己的办法。你就是要是是什么什么？想清楚这一些，然后多看书，然后找到你的一个港湾，你心灵的一个港湾。
1: 嗯
0: ，对。然后他当时报复我的时候，我就没管他，我就学习去了，因为那会儿我已经高三了，考大学也挺重要的。对，这里我们要说一下这个上学为什么要好好上学？因为现在就现在的环境来说，这是唯一你可以逃离你现在这个。没错。这个所处的位置的一个方法。对，对如果你你想逃离你的家，你想逃离你的家乡，你想逃离你的这些很 low 的老师们，对，还有出国，还有同学们，<笑>对，出国，就是那个你说的有道理。就如果你留在家乡，我那个是个小城市了，或者反正你留在原来的地方，还是要。不停的跟这些人，我觉得还有很可怕。但其实社会上也有很很 low 的事情，但你至少有一个选择嘛。我觉得你在年轻的时候学会处理这些 low 的事情，你长大了能处理的更好一点。就是那个，但是一定不要以隐隐就是把它当成一个平常的事情就忽略它。对，该骂还是得骂呀、哦。就是你不能就是逼迫自己不感受这些，然后就觉得没关系。等长大你就变麻木了，那你就会变成 b i 精神分裂。对 b i l 就是那么来。因为你看，像我们就觉得说有一些环境是不能忍受的，但有一些人他就无所谓，他长大了还在那待着，他就变成他们其中一员。嗯、对，就像那个老师报复我的时候，也没有其他老师出来说你别这样，有点过分。嗯对啊，嗯，大家他们都是一条绳上的蚂蚱，嗯嗯，说的有点沉重，大家会不会更不想开学了？刚才不说了吗？上学是你唯一可以通天的道路。啊，对，是,是想上天吗？学习吧，<笑>想冲出宇宙吗？学习吧，还有一定要多看书，你在那个年轻的时候多看书。这样你才知道，你有很多路可以走。对，就是,是只有小混混可以当。对，头脑清楚，然后能做到自己想做到的事情，这个就是能带你走出困境的办法。如果你觉得自己现在身处困境，嗯，对，那我们说点好玩的吧。你觉得上学有什么好玩的？能、no? ？我觉得打球和像我那个朋友说的看姑娘是很好玩的。嗯、可以离开家。<笑><笑>那家有什么不好的呢？我家好，我家没什么书，我就得出去买书。哦，这样借书。我倒挺喜欢我家的。我上学的时候，我有一个自己的屋，我有一个书架，有一个床，床上还有我玩的各种球。然后我妈当时就就跟别人说：“哎呀，我家孩子跟球一起睡觉，用<笑>现在的话就说就睡个球。<笑>”我觉得总体来说，我的上学的时光快乐的日子比较多，然后残忍的那些部分，其实我当时没意识到，都是你年年纪大了意识到，然后喝个酒，人家嗨，当时不知道啊，就这样。但总体来说，就浑浑沌沌的、快快乐乐的过了。而且有一点很重要，就是我当时有一个样子，有一个狐假虎威的样子，就是比如说我我是班长，然后我长得还挺好看的，然后我还会体育，然后我成绩也不错，你就说你是，然后我还有自己的帮派，你是一个外表强大但内心柔软的人。对，但是内心柔软这这个事儿，除了那个。教导主任报复我之外，没有几个人打到过我，因为他们都以为我无懈可击。天呐！<笑>啊，对，就是觉得不不敢过来惹我，应该这么说。但所以，我其实现在想到那些被欺负的小孩的时候，我其实内心有一些不忍，就觉得说会不会当时我也曾经没有伸出援手，或者甚至我是欺负他们的人？哦，天呐！我现在要说一件我非常忏悔的事情，就是,<笑>是你说之前我也想一件，不算是忏悔，但是我我觉得我当时应该是站在了有利的地势。就初中的时候，嗯、呃，我们每个周会有一节课，就是我主持大家就一起讨论一个话题。嗯。那次我们的话题就是，男生和女生到底会不会有纯粹的友谊？然后大家就 这， 你们这么早熟 啊？ 嗯， 而且这话题是你想 的， 是 吗？ 对， 天哪 (笑) ， 真是个要(笑)上天 啊！ 然后经过一节课的讨 论， 最后我们就用非常民主的方 法， 大家举手来说到底有没有。这个时候 呢， 全班就几乎都举手 了， 除了有一个男 生， 他就说没 有， 绝没有。但是这个男生。他并不能取得大家的那个信任。大家还在初中吗？<笑>是因为他自己平，比如说学习中不溜，然后长相也有点怪异，就是他的那个面部好像有一点。怎么能这样说同学呢？我就想说他是处于劣势地位的，但是我现在想起来，我是挺佩服他，因为他。在反抗权威，也就是我、嗯，然后反抗大大多数，也就是同学们对挺不容易，在勇敢的说出自己的想法、嗯。但是他那个时候就被那个嘲笑了，了优势阶级给打压了、嗯。然后，然后我就宣布那个我们投票结果是对，然后那个男生就大声的喊说：“<笑>就算你们都这么说，他也不是真的。<笑>”<笑>那你有什么好那个忏悔的？忏悔的一。那个就是说我当时属于优势，那个阶级嘛，嗯，然后我要忏悔了，你这跟我那比简直是小巫见大巫。我当时吧，就是我有点，我也有点那个颜控，就说就看脸
1: 。有一个女
0: 生坐我比较近，然后她长得挺难看，嗯，但是后面我知道她长得难看是因为她。就他有点胖，家族遗传吗？不是，他得了病， oh. 然后他得了病打医生给他打的那个激素，让他那个身体，那个发育就长的那个方式跟其他人不太一样。所以你比如说正常人胖，你这个肉应该在这儿这儿，但是他他打了那个激素之后，他胖出来那个肉就在那儿那儿，然后就有一点难看，我就给人家起了外号。那会儿我已经高中了，然后起的那个外号就是我不想说那外号是啥了，但是那个外号就是难看的人才会有的外号，嗯，很形象哦。<笑>我就给他起了这么个外号，然后我们班主任很生气，把我找过去。我觉得他可能那会儿觉得我不可理喻，想说我怎么着闲的，为什么要去给一个可怜的同学起这种侮辱人的外号？然后我当时跟他没有任何冲突，然后我也没有任何。就我平时是一个挺阳光的人，就没没什么动机我去干这种伤天害理的事情。但那个时候就是被自己的整个优势地位冲昏了头脑，你变成了一个不光是其实其实我没有冲昏头脑，我真的是这么说还是有点贱，但我就是晕的。我真的是被他的脸有点吓到。然后其实你看那个时候我是我是那个出。我我是自己被吓到了那个，我其实是那个想虚张声势的人，我被吓到了，然后我我那自己内心不舒服，然后跑去当着别人的面撒野，然后我现在想起来那个事儿，我简直觉得我是错到了石坑里，就是错的不能再错，然后我其实很想跟那个女生说道歉，但是也觉得没脸去那种，就是对。我也不想虚伪的说啊，我们还是可以做朋友，其实没什么基础做朋友，但是
1: 就是我,我希望我没有给他造
0: 成我。我们就是在成长嘛，我觉得反省是一个很好的成长的方法，因为你就试图去理解别人了。我再也不因为丑给别人起外号了，我能做到这一点。<笑>嗯,嗯，这个。节目征集的那个要求就是说要留一个互动话题啊、oh, ，对。我们想的一个问题就是说，如果你当年或者你现在可以不上学，你想去干什么？就是大家放轻松一点，不是非要挣钱或者怎么样，就是你也不会真的不上学。你就是这是我们的话题。如果你不上学，你会去干什么？你想干什么？你想干什么？你,你想是么？对，你想干什么？我想去打球。我觉得那个年轻的时候那个。体育运动是散发荷尔蒙的一个非常好的办法，然后它的成就感也特别简单。然后，比如说我打网球的时候，那个打出去球的时候，那个嘣嘣，就那个声音特别好听，就是一特别一种单纯的快乐。嗯，但是打球养不活我。但你问的是你想吗？对吧对？没有考虑各种后果什么的。对。那、啊、你想了吗？我之前说的是想画画，但是现在想我也可以当作家，因为我初高中的时候语文老师都大力的鼓励我去。你说你像韩寒那样不上学了去写作？我不是说我不会真的不上学吗？就只是一个假设吗？那你这假设有什么用呢？有什么用？有什么卵用？卵用就是说。当你成年之后回想起一下你初中、初高中的时候，你有过这么一个想法，它是非常纯粹的。你有没有？你现在有没有可能实现它？那我还想去学画画，我想画那个大楼。对啊，你现在不就是在学相关的东西吗？嗯，好吧。总结一句叫“不忘初心”，嗯、这词被好多人、好多人。拿来用来逃避自己的现在的情况，就是说，我现在咋咋，但我不忘初心。你呀、啊，你倒是去干点啥呀？你每天就不忘初心，有个毛用啊？你要去做事情啊！嗯。还有人说，如果初心是愚蠢的，你就不应该不忘它，你就应该去忘掉。有好多人就是结了婚了，然后说我不忘初心，其实心里想着初恋，这太这这根本都不 m o r a l m o r a l 什么意思啊？得、嗯、对。嗯、um, ，好吧，那差不多了。最后送的一首歌是高铁的，那个人是个外国人，他不是姓高，他叫他的英文名叫高铁。然后那首歌叫《Somebody I Used to Know》，这首歌其实是一个很愤怒的分手之后两个男女吵架的，然后那个男的就说。你就你就是我最熟悉的陌生人，你就之类的，然后女的就是说你怎么让我能受得了你之类的那但是我们觉得这个歌跟这个节目有可能合的一个部分就是，开学了之后有些事情会变，就是玩了一暑假，然后你回来可能很多事情你理解也不一样了，你朋友圈也会变，然后你想做的事情也会变，所以你就看一些人就是 somebody。You used to know， 耍狠的时候也可以说这首歌。嗯<笑>、uh, ，不到万不得已还是不用耍狠，耍狠挺累。对，然后这首歌旋律也很好听，是有一年的最佳单曲吧？你<笑>应该大街小巷可能听过嗯。嗯，就本来我想说让大家去 YouTube 搜它的 MV。对 ，MV 挺好看的。But 国内不能上 YouTube。翻墙吧，翻墙或者。百度可不可以啊、嗯？不知道，你、嗯、试试吧。你、嗯、找找吧啊。嗯嗯，这首歌我可以循环播放一整天，所以我非常喜欢那个<笑>那个人在唱歌的时候张开血盆大口。<笑>对，有机会看 MV 就会理解那个感觉，就会理解你为什么喜欢血盆大口吧？不会的，因为那嘴真的看的很吓人<笑>、嗯。我只是说觉得他唱歌的那个姿态特别。嗯， 值得琢 磨， 很耐人寻味。好 了， 不， 那我们进音乐了。嗯， 然后祝大家要开学的开学愉 快， 要上班的上班愉快。然 后， 总之还是要愉快的过自己的生 活， 但并不是要你就是只能愉快哦。你说你也可以悲伤哦。对 啊， 就是但是你你 呃， 基调是愉快的。表达悲伤和愤怒，其实会让你最终更。就是，哎，我累了，我们进医院吧。好，嗯，拜拜，大家再见，拜,拜。
1: Not so happy you could die.、I、told myself that you were right for me, but felt so lonely.